0: ...que l'utilisateur soit complètement passif. Qui sont pas les plus optimales et de se faire punir, eh bien... Te euh... faire punir, t'as dit Oui, alors... ...que euh, c'est exactement ça.
1: La technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son art Tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça. Bienvenue dans Break the Code. La première émission qui regroupe un UX designer et un Data Scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure.
0: Bonjour et bienvenue sur Break the Code Show. Je
1: m'appelle Florentin Dan, vulgarisateur tech, Data Scientist. Bonjour, moi c'est Vincent Machado de BlackHive.fr, alias l'UX Architect. Bonjour Florentin, comment tu vas aujourd'hui Ça va super et toi Ça va très bien. Aujourd'hui, ah. on va alors parler de Uber c'est ça Florentin Exactement. Parfait. Alors, comme la dernière fois, bah, on va vous présenter un petit peu ce que c'est Uberit, même si je pense que vous connaissez un, un peu. Alors, qui est-ce qui présente C'est toi qui présente Uberit ou c'est moi qui présente Uberit
0: Moi, comme la dernière fois, j'ai parlé de Netflix. tu veux, tu peux présenter Uberit Eh bah, ben très bien. C'est moi qui présente Uberit.
1: N'hésite pas, s'il y a des petits éléments à ajouter, et ben bah, tu les rajoutes, ok Ça marche. Alors, Uberit, c'est une application pour commander vos, vos repas, que ce soit le soir, la journée. Ça vous donne accès à. Plein de restaurants directement sur leur app. Je, je crois qu'ils ont un site internet, il me semble, ou pas
0: euh, Oui, tout à fait. Mais ils ont à la fois un site internet web et aussi une application mobile. Ex exactement, oui, ouais, c'est ça. Mais on peut commander sur le site internet Ou pas euh, Je oui, pense que oui, les gens ah, utilisent oui. que l'app. Après, euh, bon je pense que l'app est quand même plus pratique, mais oui, ça m'est arrivé hein, de commander sur, sur leur navigateur web directement. Et eh bah, ben, parfait.
1: Donc, ils ont le site internet et également l'app pour commander vos repas. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur, sur Uber. De toute façon, oui, bon. on pourra vous en parler un peu plus. Ça. Donc, Uberit, on vient de vous le présenter. Maintenant, je vais vous, juste vous présenter un petit peu comment ça se passe le site. Donc, on va passer la, la partie inscription, puisque, en fait, si vous voulez entendre comment ça se passe au niveau de l'inscription, vous avez le podcast précédent où Florentin nous explique comment ça se passe l'inscription avec Netflix. Je... je pense que c'est un petit peu pareil partout. Qu'est-ce
0: que tu en penses, toi Oui, bah je... après bon, je peux prendre deux, deux secondes pour en parler. Vas-y. Généralement, je pense que comme partout, hein, de nos jours, pour, pour faire de l'inscription, on peut passer par euh, tout ce qui est auth2. Ou euh, moi, perso, ce que, que j'avais fait pour des anciens projets, c'était de passer par JWT, qui, qui permet de générer un token lors de la création d'un compte ou lors de la connexion. Et c'est assez facile à développer et à implémenter. Donc ça, c'est un petit lien qu'on vous mettra. Euh, sur la page de Black the Code Show à la fin. Comme ça, en plus, on leur filera même des ressources dev.
1: Exactement. <rire> non, mais, non, mais comme ça, chaque podcast aura... Ah, d'ailleurs, est-ce que tu penses ouais. qu'on pourrait le mettre également dans le podcast de la dernière fois
0: Il n'y euh, a, a pas de souci, il faut juste mettre à jour le WordPress. On repart sur... À on va éviter de faire trop de digressions
1: même si euh, oui. c'est quand même sympa de parler d'autres choses mais c'est hein. ça on s'est un peu trop lâché là on va éviter euh, d'en faire trop on veut pas vous faire des podcasts de deux heures à chaque fois puis même pour nous euh, après c'est un peu long quoi
0: on veut pas vous endormir on veut juste vous donner euh, vraiment ce qui est utile pour vous exactement exactement je repars. pas donc
1: vous arrivez sur euh, l'appli uberit donc déjà ce qui se passe sur uberit euh, que ce soit même le, le site ou l'appli en général on vous propose directement de manger quelque chose. Finalement, c'est un petit peu comme Netflix, quand vous avez votre compte, on est déjà dans, dans le vif du sujet, c'est-à-dire que Uber Eats veut vraiment qu'on reste sur l'application et qu'on consomme tout de suite. À la différence de Netflix, c'est que là, c'est de, de la nourriture. Ensuite, il y, y aura également euh, la, la fiche des produits, etc. Mais sinon, euh, on est plus ou moins sur la même chose. Hein. Qu'est-ce que tu en penses,
0: Florent ah, Moi, ça me fait penser que tu peux consommer de l'Uber Eats tout en consommant de Netflix en même temps. Donc, tu es, euh, <rire> es doublement consommateur, du coup. <rire> Dans non, tous les sens du terme,
1: pour le coup. <rire> non, mais c'est vrai. C'est totalement vrai, ça. Tu consommes. En fait, c'est pas que tu choisis ta série. C'est que <rire> Uber Eats qui
0: arrive. Ah, franchement, ouais, c'est peut-être plus facile de choisir ta série que de choisir la bouffe. Hein, parce que chaque jour, euh, tes préférences sont pas forcément les mêmes. Ton pas l'échange, tu sais, au fur et à mesure. Ah, ouais,
1: non, non c'est vrai, t'as raison. <rire> t'as as raison. D'ailleurs. Peut-être qu'après, tout à l'heure, quand on parlera justement de la partie recommandation, tu auras peut-être mmh. quelques petits tips pour Hubert, pour qu'il puisse ben, justement mieux recommander les gens. Pour ben, Exactement. Comme ça, on ait beaucoup moins de temps à choisir, et que notre série arrive au bout de quelques minutes, et comme ça, le repas arrive aussi ben, au bout de 15-20 minutes. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que tu aurais encore quelques petits conseils à donner à Hubert pour pouvoir améliorer la livraison. Euh, oui, ouais, ça, ben, je peux vous le donner maintenant, ou après, hein, si vous restez avec nous. Bah bon, vas-y, écoute, c'est quoi T'en parles maintenant et, et après tu ouais. me donneras la main, j'ai quelques petits éléments. À, sur cette ouais, partie. on peut faire comme ça.
0: Vas-y, je t'en prie. Alors, honnêtement, je sais pas comment Uber, lui il, il fait pour, euh, pour faire ses recommandations, mais moi, comment je le ferais Ce serait assez facile, finalement. Ce serait en utilisant une technique de NLP. NLP, c'est Natural Language Processing, ou traitement automatique du langage naturel. Donc moi, ce que je ferais, chaque restaurant, je le considérerais comme un texte, tout simplement un texte, bah, c'est un ensemble de mots qui a des mots qui sont plus ou moins connectés entre eux. Et ensuite, l'idée, c'est qu'à partir des, des saisies du, du, des utilisateurs, par exemple, euh, si un utilisateur tape je sais pas, kebab, bah, le mot kebab a tout un ensemble de mots voisins. Il y a par exemple oignon, tomate, euh, prélite, euh, et bien, pourquoi je vous dis tout ça C'est un
1: tomate-oignon. <rire> ouais,
0: voilà, c'est tomate-oignon. <rire> Exactement. Je l'ai dit dans le heures pour pas que ce soit très moins évident, mais ouais. <rire> Pourquoi je parle de ça Pour vous parler de la notion de mot voisin, en fait. C'est-à-dire que euh, si quelqu'un tape kebab, bah, l'idée, c'est de lui proposer des restos qui, sont, qui ont, en fait, un champ lexical le plus proche du mot kebab. C'est-à-dire qu'il y, y aurait, par exemple, un restaurant où il y aurait euh, pas mal de mots en lien avec les euh, frites, avec les euh, euh, sandwiches ou la mayonnaise. Bah, ces restaurants-là seront, du coup... Euh, fantastiquement plus proche de kebab que euh, sushi ou, ou, euh, ou que sais-je pizza par exemple d'ailleurs pizza est plus proche de kebab que sushi <rire> petite parenthèse et pas coup, pour faire ça euh, un algorithme qui, qui existe depuis un moment hein, qui, qui peut très facilement faire l'affaire c'est le TFIDF pareil, on vous mettra un petit lien sur la page euh, du podcast qui consiste en fait à aller regarder le nombre d'occurrences de chaque mot pour à la fin mettre un score de similarité entre deux textes donc dans notre exemple ça serait un score de similarité entre des restos ou entre la recherche de l'utilisateur et tous les restos donc la recherche serait assimilée à un texte finalement d'accord et... ça te paraît clair comme explication
1: ouais ça, ça me paraît clair de toute façon ouais. faut faut pas oublier qu'ils peuvent nous poser des questions
0: exactement Là, si
1: vous allez sur, sur la page d'accueil tout simplement, vous pouvez écouter le dernier podcast et juste en dessous, vous avez un formulaire pour nous poser des questions et vraiment, bah, nous demander ce que vous voulez. Donc, ça peut être une précision sur ce qu'on a dit dans un podcast, ça peut être euh, une précision sur autre chose, une question sur quelque chose d'un petit peu plus large, sur l'UX, sur la data, ou alors juste nous demander de vous recommander un film, hein, ça peut être aussi, <rire> vous demandez ce que vous voulez après tout. Hein. On peut vous pouvez demander à petit...
0: notre IA de vous recommander le meilleur film, tiens, selon vos préférences. Ouais. Exactement, exactement. T'as une IA qui fait ça, toi Ouais, ça s'appelle mon cerveau. Ah, <rire> Tu as <es> certainement <rire> le même IA d'ailleurs. Ah, exactement. Elles sont très d... différemment. C'est <rire> ça, exactement. Elles sont paramétrées
1: un petit peu différemment, ouais. les... mais uh, a priori, ouais, bon, j'ai la même dans la tête. Ouais. <rire> ça, ça veut dire que techniquement, vu que ceux qui nous écoutent, ils ont la même IA, ils n'ont pas besoin de nous.
0: Oui, mais bon, on est là pour, pour améliorer leur IA interne. D'accord, ça marche. <rire> marche. D'ailleurs, euh, pour retrouver pour cette page d'accueil, c'est tout simplement breakthecodeshow.com. Exactement. Vous ne le soyez pas. Exactement. Vous... Ah, du,
1: du coup, c'est bah, à mon tour de parler un peu des recommandations et de, voilà. et de comment ça se passe. Parce que là, donc, bah, merci beaucoup pour cette présentation.
0: Avec
1: plaisir. Donc, donc en gros, quand on arrive, eh bien... Sur, sur Uber Eats, ce qui, ce qui se passe, là justement, c'est euh, la question que je, je voulais poser à Florentin, c'est comment amé améliorer ses, ses recherches, donc tu viens de l'expliquer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur Uber Eats, un petit peu comme Netflix, on tape un, un mot-clé, on a énormément de, ré de résultats, que ce soit pour un, pour un kebab, pour une pizza, et après, le problème, c'est de choisir. Donc, bien entendu, déjà, Uber Eats réduit un peu avec les distances, mais ça reste quand même une horreur, enfin, ça, ça dépend où vous habitez. C'est sûr que s'il y a un seul kebab dans votre ville, les choix vont être assez limités, mais euh, moi par exemple je suis en raison parisienne, mais même toi finalement à Toulouse il y a pas mal de restaurants.
0: Ah oui, bah des kebabs t'en as partout, enfin pour, pour ne parler juste des kebabs t'en as enfin, oui, ça. une bonne vingtaine. Hein.
1: Bah c'est ça, et, et, exactement. exactement, donc euh, rien qu'avec ça, c'est une horreur de choisir, de se dire lequel est le mieux, lequel est le moins bien, donc si justement Uber pouvait améliorer ce résultat de recherche, bah ce serait extrêmement bien pour les utilisateurs, donc ça c'est un point d'amélioration que vous pouvez faire sur vos produits se dire comment est-ce qu'on peut simplifier les choix de l'utilisateur alors après, un autre truc qu'il faut faire aussi attention enfin moi c'est une sorte de limitation que je vois dans les modèles avec l'IA, tu vas me dire ce que tu en penses Florentin c'est si on se met à trop, entre guillemets, décider pour l'utilisateur donc je vais lui proposer toujours des films, des plats qui sont censés lui plaire il aura plus ce côté où il va découvrir de nouvelles choses donc je pense qu'il faut avoir ce côté où je lui pousse des choses qui vont lui plaire mais de temps en temps il faut que j'arrive à lui mettre un petit peu de, nouveau, de nouveaux trucs pour qu'ils disent, ah bah tiens, je prends tout le temps des kebabs, toujours celui-là que j'aime bien, donc c'est celui qui va prendre le 80% du temps, mais dans les 20% du temps, peut-être qu'il aura envie de sushi, donc il faut quand même que je lui pousse ces trucs-là. Qu'est-ce que t'en penses
0: Oui, bah, c'est vrai qu'il ne faut pas que l'utilisateur soit complètement passif, qu'il qu est content qu d'accepter toutes les recommandations, il faut, faut lui présenter de temps en temps du nouveau contenu, lui demander aussi est-ce que vos goûts sont toujours les mêmes, vous avez des, je sais pas, euh, bah, par exemple, il y a, a quelqu'un qui, qui est carnivore au, au début, puis il devient végétarien ça, euh, Uberiste, euh, ça serait bien qu'il qu soit au courant pour pas proposer bah, n'importe quoi comme restaurant. Ta Donc totalement. Que, ça, ça, ça permet vraiment à l'utilisateur d'être plus actif et bah, d'avoir plus de contrôle sur, euh, sur ses envies, finalement. Mm -hmm.
1: Exactement. Non, tu, tu te rends compte, c'est vrai que je suis en train de me dire, mais oui, si tu changes totalement de, de régime alimentaire à cause euh, bah, des recommandations qu'on a en général, ça fait qu'on va continuer à avoir ces recommandations peut-être pendant des mois et des mois. C'est chiant, ouais, ouais. Ce seraient
0: les mêmes restos, euh, Exactement.
1: Exactement. J'avais vu un truc, euh, c'était il y, y a quelques années, il oui. parlait, alors, on, on commence avec la première digression. Ce
0: <rire> ne euh, sera un truc, pas la dernière, et... hein, je pense.
1: <rire> non, ce ne sera pas la dernière, mais ce n'est pas grave. C'est intéressant, pour le coup. En plus, c'est sur le même sujet. Donc, euh, j'avais vu quelque chose, il parlait du marché des femmes enceintes au niveau de la publicité. Et il expliquait ah. que euh, quand il, il voyait qu'une personne était censé être, être enceinte. Ce qui se passe, c'est que euh, donc les publicités vont mettre le tag personne enceinte, et là, c'est entre guillemets euh, une horreur pour la personne enceinte, puisque ce qui se passe, c'est qu'elle va recevoir des tas et des tas de produits. Oh là Sachant qu'en plus, ils savent très bien que la personne enceinte, c'est vraiment un cycle. T'as les 9 mois, ensuite après, t'as l'enfant qui grandit, etc. Et c'est juste. Euh, là, la personne est targetée jusqu'à la fin de sa vie quasiment, parce que tu sais que, ok, elle était enceinte à cette période-là, dans 10 ans, on va qu'elle lui propose ça, dans 12 ans, on va lui proposer ça.
0: Oh là là, quelle horreur!
1: Ah ouais, non, mais vraiment. Et euh, ils disaient que c'était un marché extrêmement juteux pour euh, bah, la, la publicité, mais je trouve que c'est euh, un peu flippant, parce que bah, tu peux très bien être enceinte, et je sais pas, imagine que tu fais une fausse couche, tu continues à être targeté sur ces trucs-là, ah, au oui, secours.
0: C'est horrible. Alors, en plus, ça, d'un point de vue éthique, c'est pas terrible. Ça ça me rappelle une histoire où... Enfin, je, t as, t as, t as, t as je crois, le mari ou le papa de la dame qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais avec toutes les publicités qui sont arrivées, bah, forcément, ils... ils il n'y a, a plus du tout eu d'effet de surprise.
1: Ah ouais, ça, sûr. Donc, ça c'est sûr. C'est pas terrible ça. C'est pour ça, utilisez la, la navigation privée. Toujours. Oui. oui. Comme ça, ça ne se garde pas vos cookies. C'est le seul truc à quoi est sert la navigation mmh. privée d'ailleurs.
0: D'ailleurs, ça ça, ça, ça me fait penser à une autre digression. Euh, apparemment, sur Google Chrome, la navigation privée, c'est pas topissime. De hein. bah, toute façon, le problème, c'est que la, la navigation privée, en tout cas, moi, la façon
1: d'utiliser, c'est pour ne pas avoir l'historique qui reste enregistrée. Et justement, pour ne pas avoir les cookies, en fait, tu as une sorte de navigateur vierge, mais c'est tout, elle sert que à ça, hein, la navigation privée. Elle sert pas à dire euh, les gens ne voient pas ce que je fais sur
0: Internet. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu as des personnes mal intentionnées qui poussent un petit peu, bah, ils peuvent tout savoir sur toi, même si tu es sur la navigation privée.
1: Oui, oui bien entendu. De bah, toute façon, alors là, on, on est en train de faire une très très grosse digression, ouais. c'est pas grave. <rire> c'est pas, pas grave, on va, on, va, on va finir quand même. Promis, mais, ça va euh, être en, en fait, le truc, c'est que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu vas sur un site Internet, enfin, toi, tu dois certainement déjà le savoir, mais les auditeurs, je leur explique, c'est que on récupère donc déjà la taille de votre écran, votre OS, le navigateur avec lequel vous allez, donc déjà c'est des informations que tout le monde récupère, on récupère votre adresse IP, l'endroit où vous êtes, d où est-ce qu'il y votre connexion, donc tout ça c'est des infos, si vous êtes en navigation privée, elle ne change pas. Donc quoi ouais. qu'il arrive, votre navigation, elle est privée, mais fake privée, ok, il n'y a pas les mêmes outils, mais ils vont peut-être juste se dire, ah, bah c'est quelqu'un qui est dans le même bloc, voire peut-être même quelqu'un qui utilise le même ordinateur. Donc en pas soi, pas la pas. navigation privée,
0: Ouais, C'est jusqu'à une certaine limite. Mais après, tu as, tu as des navigateurs qui sont quand même plus euh, spécialisés dans la navigation privée que d'autres. Il y a par exemple le, le Tor, je sais pas si tu connais, qui, et, euh, qui crypte pas mal euh, toutes les informations, qui, qui te garantit quand même un, un certain niveau d'anonymat sur Internet, bon qui n'est pas 100% parfait, hein, mais je pense qu'il est quand même beaucoup mieux que Google Chrome. Hein.
1: Ah oui, bah, de toute façon, Google faut pas oblique, c'est Google, hein, c'est dans le nom. Ouais. Et Google, bah, c'est une entreprise commerciale. Hein, et c'est pas Mère Teresa qui essaie de juste euh, d'être gentil avec tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise Firefox, personnellement. D'accord. C'est vraiment la, la raison. pour bon, déjà, c'est le fait que ce soit un logiciel. Je ne crois... je sais pas si c'est un logiciel libre, euh, Firefox. Euh, mais...
0: je, je pense qu'il y a une partie open source, mais peut-être pas tout non plus. Je, ouais, te, je te propose mais, de revenir mais... peut-être sur euh, comment améliorer la recherche de restaurant euh, côté UX, si tu veux bien. <rire> Ouais, parce
1: que là, on parlait de totalement autre chose. <rire> Mais je ne sais même plus où je m'étais arrêté, hein, pour te dire.
0: Euh, bah, tu parlais du fait de, de, de donner la liberté aux utilisateurs d'avoir bah, plus de choix et qu'ils ne soient pas complètement passifs. Ah, c'est ça, exactement. Toi, tu as, as bien retenu. Moi qui parlais, <rire> c'est toi qui as retenu. <rire>
1: Mais en, en effet, oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que les utilisateurs ne soient pas passifs quand oh, bon, on leur donne des, <rire> des recommandations, puisque tout simplement... Euh, au bout d'un moment, on va leur recommander tout le temps, tout le temps la, la même chose. Alors, je te propose, j'aimerais parler un ouais. petit peu des fiches produits et également de comment les améliorer.
0: D'accord.
1: Donc, n'hésite pas, si tu as quelques petits éléments euh, qui peuvent euh, être euh, ajoutés euh... sans faire une énorme digression, eh n'hésite ben, pas à prendre la main. Donc, actuellement, les fiches produits du d'UberEats, donc vous avez euh, la présentation. Alors, les fiches produits, ça va inclure le restaurant et ensuite les plaques que vous commandez. Donc, vous avez la présentation du restaurant avec une photo du restaurant qui est... Euh, D'ailleurs, on en parlera juste après, qui est en général assez homogène par rapport aux autres. Et quand vous arrivez sur cette page, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous choisissez vos produits, et en général, soit il y a des photos des plats, ça on va dire que c'est dans la majorité des cas, mais dans certains cas, il n'y a pas de photos des plats. Ça, c'est pour moi un point d'amélioration qui pourrait être fait pour Uber Eats, c'est que chacun des plats ait une belle photo, que ce soit sympa, que ça donne envie. Maintenant, je vais aller encore un petit peu plus loin. Pour moi, ce que devrait faire Uber Eats avec ça, c'est mettre des vidéos. On a une petite vidéo du plat, qui soit mis en scène, un petit peu comme on voit dans les publicités, hein, finalement, mais que qu'on puisse avoir encore plus cette envie d'acheter le plat. Je pense que ce serait une très, très bonne amélioration, surtout qu'en plus, la vidéo, bah, totalement, c'est euh, l'avenir du web. Hein, on, on en voit un peu partout. Même en plus, dans beaucoup de e-commerce, ils mettent de la vidéo, justement, pour encore plus attirer les clients. Qu'est-ce que tu penses de cette amélioration-là, Florentin
0: ah, alors franchement, euh, c'est vrai que ça, ça, ça me fait penser à, à justement une des manières d'améliorer les euh, recommandations d'images, enfin les recommandations de, bah, de, de restaurants ou même de plats. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de photos et de vidéos, bah, ça m'a rappelé que en, en IA, on traite aussi beaucoup de, bah, des, des images et des vidéos. Au final, une vidéo, tu peux la voir comme une succession d'images. Oui, c'est ça. ça, ça c'est le cas en plus. C'est le cas alors, c'est 25 China, images par seconde, 30 images par seconde, 60 images. Exactement. Donc si on reparle du sujet de la recommandation de, de restaurants ou même de plat, il y a tout à fait un hein, côté euh, image de plat. Tout à l'heure tu parlais de ça. C'est-à-dire que si tu mets ça en entrée d'un algorithme de reconnaissance d'image ou de vidéo, voilà, cet algorithme pourrait reconnaître chacun des ingrédients et euh, te recommander finalement encore mieux. Euh, ce que tu souhaites euh, dans, dans ton assiette parce que par exemple si tu as tapé euh, euh, frites mais que frites n'apparaît nulle part dans la liste des restaurants mais que dans une des images il y a un ensemble de frites qui est présent bah ce restaurant qui contient des frites bah te sera recommandé d'autant plus si il n'est pas trop loin de chez toi c'est Donc... pas bête du tout ce que tu es en train de dire <rire>
1: non, non mais c'est vrai c'est vraiment pas bête parce qu'en effet on va prendre l'exemple encore d'un kebab. Le kebab peut très bien proposer des plats qui contiennent des frites, mais ne propose pas de portion de frites à côté, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'aura pas ce tag, mais vu que c'est reconnu par les images, on sait qu'il a des frites.
0: C'est ça, c'est ça. Et bon, je ne serais pas étonné que Uber Eats euh, a, a, a déjà commencé à investiguer sur ça, mais s'il a pas fait, ce serait une bonne idée de le faire, à, à, à notre avis.
1: Et exactement, écoutez le podcast Uber Eats, et, euh, et voilà. prenez les recommandations, on vous les donne. Allez, mais vous nous faites un petit peu de visibilité, quand même.
0: Alors, exactement. Si euh, ce qu'on vous dit vous semble utile, eh bien, vous pouvez venir euh, noter chez nous et bénéficier euh, de quelques services de, de notre part. C'est-à-dire, euh, en fait, si vous allez sur breakthecodeshow.com/review, slash review, eh bien, vous allez avoir euh, une petite page qui va vous proposer, en échange d'un petit 5 étoiles sur, la, sur euh, de, de la plateforme de podcast qui vous convient, eh bien, on peut vous proposer soit une analyse de CV ou de profil LinkedIn, parce que le recrutement tech, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup aussi, soit une analyse UX de la part de Vincent, si tu veux détailler un petit peu ton service. Donc, Comme,
1: comme l'a dit Florentin, on vous, on vous échange une review sur la plateforme de votre choix contre un petit service de notre part. Donc Moi, ce sera une review de la page de votre choix sur, sur votre site, une review UX, bien entendu, donc ce sera une, pe une petite vidéo où est-ce que je vous présenterai tous les points positifs et négatifs de votre site et les points d'amélioration, que vous puissiez repartir avec un site qui sera eh bien beaucoup plus optimal. Donc je pense par exemple à des gens qui font du e-commerce, par exemple le Black Friday qui devrait arriver dans pas trop longtemps après l'épisode. Mmh. et eh bien, ça pourrait être hyper intéressant pour vous d'avoir une petite review de votre site, ne serait-ce que pour améliorer vos ventes. Et si vous écoutez le podcast un petit peu plus tard, bah, S'acheter a Noël, quand même. Donc, euh, peut-être que pour les e-commerce, ça peut être quand même hyper intéressant. Donc, pensez-y. Alors, le point que tu n'as pas dit, par contre, Florentin, c'est que, eh bien, il me semble qu'on a dit que c'était limité, dans, pas dans le temps, mais limité au nombre de personnes. C'est eh bien ça Oui,
0: c'est vrai, tout à fait. Parce qu'on n'est on que deux à faire ça. Et du coup, on va pas pouvoir traiter des milliers de, de demandes.
1: On a dit 20, 20 chacun. 20 chacun, c'est ça n'hésitez pas à nous envoyer votre review donc sur breakthecodeshow.com slash review. Comme ça, et eh bien en échange, vous pouvez choisir soit le service de Florentin, soit le mien.
0: Ça, ça va oui. nous permettre aussi d'augmenter la visibilité du podcast pour partager au plus grand nombre de, de, de différents conseils et analyses.
1: Exactement. Parce que ce qu'on souhaite avant Exactement. tout,
0: c'est vraiment vous proposer nos connaissances et vous faire grandir vous aussi.
1: Exactement. Donc, si vous appréciez le, le contenu, n'hésitez pas à nous mettre une, une review et puis en plus, ça nous fera plaisir.
0: Ben oui, ça va bien nous motiver à vous Exactement. proposer des contenus encore de meilleure qualité.
1: Exactement. Je te propose qu'on repasse sur le podcast
0: Ouais. <rire> Allez, on repasse sur le podcast.
1: Public. Exactement. Je pense que vous aurez à quasiment à, tous les podcasts l'instant oui. publicité. Même quand on fera plus les propositions, on vous dira, bah, continue à nous noter parce que ça continue à faire monter le podcast et ça, c'est hyper important. Oui. Et moi, j'étais je, je, je parlais donc des, des fiches produits, de, de l'amélioration. Mais okay. en fin de compte, une autre amélioration que je vois donc là c'est sur la fiche produit mais également sur la partie restaurant. Donc là c'est plus pour les restaurants qui sont un peu connus je pense, mais ça pourrait être hyper intéressant des fois de proposer des vidéos avec des influenceurs qui seraient directement référencés sur la page. En fait pourquoi je dis ça, c'est que j'ai vu alors c'est un peu plus présent en Asie, mais en fait en Asie ils font du shopping mais directement en vidéo. En fait un petit peu comme on faisait avec tout ce qui était les achats. Mais quand c'est entre guillemets euh, bien bien fait, ça, ça permet, par exemple, euh, on va dire que là tous les deux, on est en train de faire euh, un live euh, sur le podcast. Eh bien, on pourrait très bien dire le t-shirt que je suis en train de mettre, hop, il est épinglé directement et on sait où acheter ce t-shirt-là, on sait où acheter euh, ta paire de lunettes, etc. Et ah oui,
0: ça marche super bien, ça. Apparemment, euh, ouais. ils écoulent tout le temps
1: leur, leur stock, comme ça. Et, exactement. Et ça, je me dis, ça pourrait être fait si, par exemple, un influenceur est en train de manger dans tel restaurant, hop, mmh. ça pourrait être épinglé un lien directement sur Uber Eats avec euh, l'affiche, la, la et ensuite, ce qui se passe, c'est que sur l'affiche du restaurant, tu aurais également cette vidéo de l'influenceur, parce que finalement, ouais, euh, ouais. c'est tout bénef pour le, le restaurant de dire qu'il y a tel influenceur qui a pu manger. Hein.
0: Ah, c'est clair. Et ben, ce restaurant, il va, il va bien s'occuper. <rire> Exactement.
1: Ouais, voilà, je pense que c'est une, une bonne amélioration qui, qui pourrait être faite, euh, mais en, encore une fois, c'est gagnant-gagnant, parce qu'imaginons, je sais pas, moi, je mange tout le temps à, rest à ce restaurant-là, je connais pas l'influenceur, je peux me dire, ah tiens, je vais le suivre. Et également, l'influenceur, il va envoyer les gens sur la, le restaurant Donc, gagnant-gagnant. Euh, même si je pense que l'influenceur a quand même plus de visibilité que le resto. Oui, quand même. <rire> voilà. Donc voilà, ça, ça c'était vraiment pour la partie fiche produit, fiche du, du restaurant. Comment améliorer ça De toute façon, c'est pareil. On l'a un petit peu expliqué avec la partie de Florent. On passe dans la partie suivante et on va peut-être parler un petit peu de l'amélioration des trajectoires. Si, si es d'accord avec. moi. Eh ben parfait. On, on parle de ça et pareil. Moi, j'ai quelques petits trucs à dire là-dessus. Mais je t'en prie, je te laisse commencer.
0: Ok, bah avec plaisir. C'est vrai que euh, c'est bien beau de savoir ce qu'on veut manger, mais ça serait bien de le manger au chaud, si possible. Au chaud ou chaud euh, Chaud. <rire> ah oui, c'est vrai que <rire> bon, ça serait bien de manger chaud au chaud, du coup. Et pour ça, bah, ça. <rire> si notre livreur peut avoir... Euh, le minimum de temps de trajectoire possible, bah, ça serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Lui, il pourrait faire plus de courses, donc être mieux rémunéré. Et vous, vous bah, pourrait manger plus tôt, au chaud, au chaud. Donc, alors, moi, dans un projet européen qui s'appelle 5G Meta, euh, ce que j'ai pu faire, ça a été en fait de créer un petit algorithme qui euh, vous calcule le trajectoire le plus court entre deux points. Cet, cet algorithme, il s'appelle le Q-Learning. Alors, Q-Learning, en fait un algorithme de type euh, apprentissage par renforcement en quoi ça consiste pour faire vraiment très simple un algorithme de renforcement ce qu'il vise c'est d'améliorer une euh, fonction d'optimisation en gros il veut optimiser un objectif par exemple ici c'est et eh bien arriver du point A au point B en un minimum de temps et il fait ça bah, via de, du euh, trial error, error. c'est à dire à force de se tromper, c'est-à-dire à force de faire plein de trajectoires qui ne sont pas les plus optimales et de se faire punir, eh bien, euh, à force d'apprendre, il va automatiquement savoir le, la trajectoire la plus courte. De,
1: de se faire punir,
0: t'as dit Oui, alors, pas punir... Euh, va au coin Mauvaise IA <rire> C'est ça <rire> T'as failli devenir un Terminator Oh là là <rire> En fait, euh, quand tu quand, crois quand y a est euh, assez proche de ton objectif, bah, tu peux le, récomp le récompenser en, en lui attribuant une note positive. Par contre, si la trajectoire est beaucoup trop longue, eh bien, euh, la récompense serait plutôt négative via un chiffre négatif. Donc, non mais plus, ça, de... ça, ça me fait trop rire, ouais. j'ai trop
1: l'impression que tu sais, c'est comme les toutous, allez c'est bien, t'as une petite gourmandise là, parce ah, que t'as bien fait ton ça, travail, et du coup, ah non, là t'étais pas sage, c'est pas bien, <rire> ça me fait trop Alors, rire.
0: C'est exactement ça, bah, l'algorithme qui, qui, tu sais, qui a permis de, de battre le meilleur joueur de Go du monde, ou euh, de proposer des IA qui affrontent les meilleurs joueurs de Starcraft, et eh bien c'est exactement ouais. ce type d'IA, c'est Ça
1: par renforcement. D'accord, du coup, ils ont eu plein de friandises parce qu'ils ont réussi à euh, mmh. gagner contre les joueurs. <rire> ça me fait trop rire de dire ça.
0: <rire> ça. Ça se trouve, t'as ton IA qui a commandé sur Uber Eats, mais pour manger le... des pixels, je sais pas. Hein. Ouais, <rire> ça me fait vraiment trop rire. D'accord, de... bah franchement, j'ai vraiment appris un truc aujourd'hui. En
1: fait, les... Mmh. les IA elles sont nourries euh, au, s... au bon ou au mauvais score. Alors,
0: pour ce type d'IA, en tout cas, pour les autres IA, c'est d'autres manières de... de leur dire s'ils progressent bien ou pas ça bien, bien on va sûr. en parler dans une autre vidéo
1: exactement mais tu sais je suis, en, je suis en train de me dire ça se trouve les gens ils vont vachement bien retenir cette partie là juste parce qu'on avait fait une digression et une blague à la con ils vont bien la retenir mais c'est très <rire> drôle non franchement c'est très très drôle <rire> <Okay. rire> euh, t'avais d'autres éléments
0: à ce niveau là ou alors euh, je peux parler moi, je de la partie que, UX ça à propre et tout hein, si tu veux parler de UX fais ton plaisir parfait
1: donc là dans la partie justement amélioration des trajectoires on arrive juste après la, la commande c'est le moment où est-ce que vous arrivez eh bien, vous, avez, vous avez payé et vous voyez votre livreur va partir d'un point A, en général il va chercher votre commande et ensuite il vient chez vous. Et donc ça c'est un élément qui est hyper important quand on est dans Uber Eats, mais pas forcément que dans Uber Eats, j'en parlerai un tout petit peu juste après. Donc pourquoi est-ce que c'est extrêmement important dans Uber Eats C'est en fait cet écran que vous voyez il sert entre guillemets de temps de chargement, c'est à dire que l'utilisateur et eh bien il voit qu'est-ce qui est en train de se passer, il voit où est-ce qu'il y a le livreur et ça lui permet de le rassurer et de se dire eh bien je sais où est-ce qu'il y a mon plat, je sais ce qui se passe et surtout, eh bien, je sais plus ou moins combien de temps je vais en avoir. Ce qui fait que ben, la personne, quand elle va voir que son produit arrive, elle sera beaucoup plus encline à attendre à ce niveau-là. Il y a un autre point aussi qui est très très important, c'est quand l'utilisateur, je pense que je l'ai un petit peu dit dans Netflix, mais quand l'utilisateur doit attendre, le fait de lui mettre un temps de chargement qui est ludique, qui permet de passer le temps un petit peu différemment, et eh bien ça c'est hyper intéressant, puisqu'il va avoir une perception du temps qui sera... Moindre. Donc il va se retrouver en train de se dire hein, quelque chose qui va être d'un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que s'il y a un petit truc amusant, le fait de bon, le, voir le livre, ce n'est peut-être pas forcément le plus amusant, mais on va dire qu'il y a une interaction. Eh bien, Le fait que ce soit pas juste un écran fixe, ça permet d'avoir une perception du temps qui est vraiment moindre. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc vraiment à, à penser dans vos produits. Quand vous avez un temps de chargement à un moment, se dire bon, eh bien, comment est-ce que je pourrais faire pour rendre ce moment agréable pour l'utilisateur
0: ouais, Avec une, anima pas une animation
1: bien. Oui, mais c'est hyper important. D'ailleurs, tu le remarques dans des bonnes applications, enfin, ou des bons produits, ils mettent un petit temps de chargement. T'as un truc ah. qui, est pas mal, qui est pas mal fait aussi, euh, c'est ce qu'on appelle le skeleton screen. Je sais pas si tu vois euh, ce que c'est. Euh, pas du tout. Alors le Skeleton Screen, c'est quand, par exemple, je sais pas, on va dire que tu vas sur Facebook, donc okay. tu vas sur Facebook, tu vas avoir euh, l'ensemble de l'interface qui va se charger, mais ça va être des espèces de blocs gris qui vont, par exemple, euh, un petit peu clignoter. Oh. T'as déjà vu oui. ça ou pas En général, c'est oui, quand la page tout en, tout est en train de se charger. Donc ça, ça s'appelle ouais. un Skeleton Screen. Et ce, ce truc-là, c'est un peu pour dire, voilà, la page est en train de charger, donc surtout, vous in vous inquiétez pas, les éléments vont arriver comme ça, et c'est une manière de faire attendre l'utilisateur. Alors qu'en fin de compte, on pourrait juste mettre une page blanche et il ne se passe rien. Mais non, on décide de mettre cet élément-là pour que la page se charge.
0: Ah ouais, ce qu'elle est inscrite, d'accord, je ne connaissais pas le nom. Et, et d'ailleurs, euh, euh... ça me fait penser... Euh, euh, tu, tu voulais ajouter quelque chose Non, non vas-y, vas euh, j'ajouterai après. Tout à l'heure, quand tu parlais de... Le, le fait de mettre le petit bonhomme sur son vélo, bah, comme le temps passe plus vite, ça peut aussi inciter les utilisateurs à mettre un petit pourboire pour... Euh, pour la personne. Et j'imagine que la plateforme touche un petit pourcentage de ce pourboire aussi. Je sais pas comment ça se passe
1: au niveau des pourboires, mais en tout cas, je sais pas si ça inciterait la personne à mettre un pourboire.
0: Disons que si en à peine 5 minutes tu reçois ton plat et que la personne est sympa, bah, tu serais plus enclin à lui donner un pourboire plutôt que si ça a pris une heure ou deux de retard.
1: Oui, oui, bien entendu. Mais si par exemple... Ok, la perception du temps, elle va être un petit peu différente. Mais si par exemple, la, la personne, comme tu dis, elle met une heure, même si la perception du temps est différente, je pense que tu ne mets pas de pourboire. Hein. Même si tu as un, un temps de chargement qui est très très sympa, avec, je ne sais pas, plein d'animations ou un petit jeu, ça a pris une heure, ça a pris une heure. Ton plat, tu es au chaud, mais ton plat est froid, ça marche plus. Hein les gens n'ont pas envie hein.
0: Ouais, bon, je, je que ça dépend de la psychologie de chacun aussi.
1: Non, non, non bien sûr, mais par contre, en effet, c'est vrai que si la personne est sympa, alors, si la, la personne te livre le plat assez rapidement, ouais, euh, mettre un pourboire, ça, ça peut être un truc intéressant. Ouais. D'ailleurs, euh, alors je commande pas hyper souvent sur Uber Eats, mais je sais pas si l'incitation des pourboires, ça se fait après que t'es commandé. Est-ce que euh, directement oui, est Uber à la fin. Il... Ouais, c'est la, la fin, ouais. il t'incite à donner un pourboire.
0: C'est ça, dès que tu reçois ta commande, bah, il, il te propose euh, de mettre autant que tu veux.
1: Ok, ouais, bon, en général, voilà, on n'avait pas non plus... Euh... 200 euros, on n'est pas tous euh, voilà, ah non, aussi riche que ça.
0: Avec euros, le nombre de kebabs que tu peux te faire, quand même.
1: Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils sont à combien les kebabs à Toulouse À Toulouse en ce moment, je crois qu'ils sont montés à 6 euros à peu près. Et à Paris À Paris, alors ça dépend si tu prends un menu ou pas, mais sans, sans menu, juste avec des frites, c'est à peu près 7 euros, 8 euros, ça dépend où tu vas manger. Et sinon, après, c'est entre 8 et 9 euh, si tu prends avec une boisson.
0: Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une petite différence. Ah ouais une bonne cas, différence. Sais pas toi, mais ouais. À force de, de parler de kebab, ça m'a tellement donné envie d'en en, en acheter un. Hein. Ah ouais mais surtout qu'en plus il est midi là, on va bientôt manger. Hein. Ah bah
1: ouais attends. Ouais. Et parce que nous on vous poste le podcast à, à 7h du mat, mais on l'enregistre pas à ce moment-là. Hein. Ah ouais attends. <rire> euh, ok bon euh, du coup on va avancer sur la partie suivante pour qu'on puisse acheter un kebab et commander directement sur Uber Eats. <rire> euh, moi je, vous, je voudrais parler d'un petit truc par rapport aux, aux photos tout à l'heure que. J'ai un petit peu oublié. En fait, quand vous êtes sur l'application Uberit, vous avez certainement remarqué que la plupart des photos sont assez homogènes. Et le truc avec ça, c'est que c'est parce qu'en fait, Uberit a des guidelines pour expliquer qu'ils eh veulent que leurs photos soient un peu comme ça ils veulent que leurs photos ressemblent comme ci, comme ça. D'ailleurs, si vous êtes restaurateur, vous avez accès à une page où Uberit eh vous explique comment prendre de bonnes photos et surtout comment faire pour qu'elles soient homogènes par rapport aux guidelines de Uberit. Ah oh ouais, j'entends des normes à respecter les eaux, quoi. Exactement, oui, t'as des normes. Et ça, en fin de compte, c'est hyper important parce que c'est par rapport à l'image de marque, finalement, de Uber Eats. Ils veulent pas que quelqu'un prenne une photo avec un smartphone qui est totalement dans le noir. Non, ils veulent que ça reste une plateforme avec de belles images, oui. avec quelque chose qui soit bah, plus finalement... attirant. Exactement, plus attirant, mais surtout au niveau de leur marque. C'est-à-dire que si, justement, ils se disaient que toutes les photos elles peuvent être prises un, un peu n'importe comment, ils pourraient rester à ce niveau-là, C'est pas grave. Mais non, ils veulent que ce soit. Il y a un certain standing qui ne doit pas dépasser ce, ce standing-là. Et en fin de compte, c'est dans ces gains-là. D'ailleurs, je pense que. C'est peut-être pour ça que de certains plats, il n'y a pas de photos. Parce qu'à mon avis, vu que c'est les restaurateurs qui doivent les prendre, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Autre chose par rapport à ces photos-là, est-ce que tu penses qu'une IA pourrait eh bien, justement, valider déjà les photos plutôt que ce soit un, un humain qui fasse ça Et si bah, c'est le cas, comment est-ce qu'une IA pourrait faire
0: bah, Franchement, l'IA, si tu lui expliques clairement tes guidelines, avec, euh, ah. bah...
1: avec des sucreries
0: eh Bien sûr, hein, des sucreries positives. <rire> C'est-à-dire que si tu arrives à mettre des chiffres, en fait, surtout, sur tes euh, metrics, dis n'importe quoi. Par exemple, la taille de l'assiette euh, ne doit pas prendre plus de, euh, je sais pas, 70% de, de la taille de l'image. Euh, il faut que euh, l'assiette soit bien cadrée, bien, euh, bien, bien en vue aérienne et pas vue de biais. Rien que des choses comme ça, ça peut être facilement traité par, euh, par lire. Hein. Ok, oui, donc ou,
1: potentiellement, ou... on pourrait avoir ça, un truc qui traite l'image automatiquement, ou du moins, semi-automatiquement.
0: C'est ça. où euh, euh, Les photos ne doivent pas être en noir et blanc. Il faut, il faut qu'ils soient euh, de bonne qualité, tu vois. Le nombre, le, du coup, le nombre de pixels dans l'image, tout ça, ça peut être vraiment traité par une IA, ou même par un algorithme de reconnaissance d'image, même sans IA, hein, des fois. Mais c'est sûr qu'avec l'IA, euh, enfin, euh, l'analyse sera plus fine, quand même. Forcément. Après, tu penses oui, qu'avec une IA,
1: forcément l'analyse est plus fine Parce que j'ai tendance à me dire que pour moi, l'IA, c'est un outil qui va permettre de traiter bah, de, la, de la donnée en masse, mais j'aurais tendance à me dire que l'humain pourra aller plus dans la, dans la finesse, euh, ah, alors bien, bien sûr, euh, bien en, en fonction de certains points, mais pour moi, c'est vrai, vraiment l'IA actuellement, je le vois comme un outil qui va nous dégrossir le travail, et après, nous, en tant qu'humain, on va dans la finesse euh, du travail qui reste à faire.
0: Oh bah c'est exactement ça. Là, euh, en tout cas, pour, ce, pour, pour cette application, l'IA est purement un, un assistant pour nous faire gagner beaucoup de temps. Disons que tout ce qui peut être automatisé par l'IA, c'est facile à, à faire. Et ensuite, des choses plus compliquées, des notions plus, plus floues, par exemple, euh, bah, je sais pas, il faut que le plat soit équilibré ou que ça, ça donne envie de, de commander. Ça, mm -hmm. tu vois, c'est... Ah, c'est subjectif, ouais. C'est ça, c'est ça. Ça, pour coup, ça. un humain le ferait beaucoup mieux.
1: Mmh. Oui, en effet. Donc, en fait, ça veut dire que potentiellement, voilà, l'IA, dans beaucoup de cas, c'est un, un outil, c'est pas juste un truc qui va remplacer les boulots de tout le monde. C'est ça, bien sûr. Voilà, parce que je, je le vois énormément. Là, une dernière news que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, ouais. c'était euh, des gens qui essayaient, de, avec des IA, donc, encore une fois, style Dali, Midjourney oui. et compagnie, ils essayaient de faire directement des interfaces. Et en plus, ça fonctionne pas trop mal. Et ouais. donc, je vois, moi, enfin, ils sont pas à top, hein, mais franchement, ça, même, ça fonctionne pas, pas trop mal. Et les gens qui disaient, ah, ça y est, ça va nous remplacer, c'est fini et tout. Alors, oui, hein, c'est sûr que là, plutôt que d'aller faire une, une recherche sur un site pour trouver des références à un site comme Dribble ou Beyond ou, euh, ou d'autres, là, je pourrais directement le faire avec Inuia. Mais maintenant, est-ce que ça va remplacer mon, mon travail, enfin surtout moi en tant qu'UX pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'une IA, elle arrive à détecter l'expérience utilisateur, à savoir que tel onglet, tel truc sera pertinent et tel euh, fonctionnalité sera pertinente. Pour l'instant, pour moi, ça, ça n'existe pas. Par contre, ça va peut-être remplacer, en, en effet, des designers, mais pour moi, des mauvais designers, ceux qui n'arrivent pas à vraiment innover et créer. Quoi.
0: Ouais. Et après, ça peut peut-être servir de source d'inspiration, parfois, quand tu as un, un moment de, de, de blanc.
1: Ex exactement, c'est exactement ça. Moi, pour l'instant, enfin, l'IA, je la vois exactement comme ça, comme une grosse source d'inspiration. En quelques minutes, plutôt que de... des fois, je passais des heures à faire des recherches. Alors, en quelques minutes, je vais avoir euh, plein de recherches qui sont extrêmement sympas. Mais ah, tiens, je prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça et c'est génial. La dernière fois euh, sur Midjourney, parce qu'en fait, Midjourney, il y a un système de crédit. Au départ, je crois que vous avez 20 euh, essais et ensuite après, faut, il faut payer. Donc sur les derniers essais que j'ai fait, j'ai testé pour voir si ça fonctionnait avec des logos. Et franchement, mmh. ça, fonc ça fonctionne pas trop mal. Et c'est pareil, mmh. je me suis dit, mais en fait, en ayant fait 10 essais avec un logo, j'ai directement des sources que je peux présenter aux clients, dire voilà, est-ce qu'on parle plutôt là-dessus, là-dessus Et ensuite, bah, je mmh. construis le logo. C'est pas l'IA qui va me faire le logo, mais c'est juste au moins comme ça, j'ai des idées et ça m'évite de passer des heures à, à rechercher. Alors je voudrais un logo mmh. qui ressemble à un picto, à un machin, à un truc. Là, j'ai tapé ça dans l'IA et elle m'a sorti mmh. des trucs. C'est génial.
0: C'est bien ça. ça, tu peux demander à ton client, euh, tiens, est-ce qu'on part plutôt sur, sur cette ça tonalité de couleur ou ce, ce, ça, exactement. ce style, c'est bien. Et,
1: et, exactement, puis surtout, fin, ça c'est pas du tout agréable pour moi, de faire ces recherches toutes pourries.
0: Bah oui, c'est chronophage et... Bah oui,
1: c'est ça, donc potentiellement pour moi, des, des outils qui peuvent me faire gagner énormément de temps, c'est génial, bah ouais. c'est vraiment génial. Je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin du podcast si ouais, je, je pense aussi, hein.
0: Ça va. on a réussi à, à se maîtriser un petit peu côté digression aujourd'hui c'était ça va.
1: exactement là c'est franchement c'est pas mal alors sur la fin du podcast je, je vais faire un petit récap euh, ben, des, des liens qu'on qu vous a donné donc si vous voulez nous mettre une note 5 étoiles donc déjà si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment là du podcast c'est que je pense que vous avez aimé notre contenu donc vous pouvez nous mettre une note 5 étoiles donc vous pouvez aller sur break the code show Com review Et ici, vous, vous mettez votre review sur la plateforme de podcast que vous voulez. Et en échange, eh bien, nous, on vous offre un petit service. Donc, à savoir que Florentin, ce sera eh bien une analyse de votre CV PDF Word ou alors de votre profil LinkedIn, comme vous voulez. Tout à fait. Et moi, ce sera eh bien une review de, directement de la page de, du site que vous voulez. N'oubliez pas, sur show.com slash review.
0: C'est limité à 20 personnes seulement.
1: Exactement, 20 personnes chacun. Voilà, donc ça fait 40 en tout. Et maintenant, on va passer à la dernière partie du, du podcast, donc est la partie questions. Donc euh, là, c'est quand vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez nous poser des questions sur ce que vous voulez. Donc on passe à cette partie-là. Alors, la dernière question qu'on a reçue, comment optimiser le temps de chargement sur les e-commerce Donc c'est une question qu'on a reçue, je crois, il y a une dizaine de jours. Donc comment est-ce que tu ferais, to toi, techniquement, pour améliorer le temps de chargement sur les e-commerce Moi, je vais parler un petit peu niveau UX. Après, ce que je te propose, c'est ouais, que ouais. On, là, on fasse juste quelques petits éléments et qu'on fasse une prochaine fois carrément un épisode sur les e-commerce. Sur ouais, comment, clairement. moi, de mon côté, eh bien, améliorer euh, l'interface et l'ergonomie des e-commerce. Et toi, comment techniquement améliorer euh, ouais, les e-commerce e ouais, si Voir veux... même rajouter un petit peu d'IA là-dedans, pourquoi pas
0: Apparemment, ouais, bah, surtout que j'en ai déjà... Mais ouais, il une pas... manière d'optimiser les choses. Hein.
1: Ah oui, c'est ça. après pas dans les Shopify, tu vois, ou genre, ou genre dans des WordPress, des trucs comme ça. Mais sinon, comment ça pourrait être fait simplement, je ne sais pas, pour des gens lambda, est-ce qu'il y aurait des techniques Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Ouais,
0: ça semble ça. Ça être un sujet intéressant. Vas-y. Pour, pour répondre à ta question, quand, alors, comment optimiser le, le temps de chargement dans l'e-commerce il, il y a une technique qui, qui est toute simple, en fait, par exemple. Imaginons qu'on ait un utilisateur qui fait souvent une, une requête du style, euh, je ne sais pas, des euh, croquettes pour mon chat, par exemple. Bah, la, la première fois l'utilisateur va saisir cette, cette requête là, bah, euh, comme on, on ne connaîtra rien d'utilisateur, bah, il y aura quand même un petit temps de chargement pour vraiment analyser tous les croquettes qu'il y a sur le marché euh, pour, pour le recommander donc ça ça, ça peut prendre je sais pas quelques secondes mais pour la prochaine fois comme la, la, le, le site web aura déjà sauvegardé les préférences des utilisateurs, bah, cette recherche là il pourra la faire je sais pas, une fois par jour, euh, à un moment où l'utilisateur n'est même pas connecté, pour sauvegarder en avance la réponse de cette requête et directement lui proposer la réponse lors de la prochaine saisie. Donc ça, au, du coup, au lieu d'attendre quelques secondes pour avoir euh, ton résultat, bah, euh, peut-être qu'un centième de seconde suffise déjà.
1: C'est pas mal. Et en fait, même limite, ça pourrait presque être proposé directement sur la page d'accueil euh... Du site e-commerce, un petit peu comme fait Amazon finalement, c'est-à-dire que on sait que ces produits-là, tu les commandes fréquemment et donc on te les met en, en avant parce qu'on sait que en général, tes croquettes, tu les commandes tous les deux mois. Donc quand on arrive à peu près à ce moment-là, on te recommande ça pour que tu puisses les recommander.
0: Par exemple, c'est ça. En ayant analysé tes habitudes d'utilisation, bah, on sait que tous les deux mois, ton stock de croquettes, il, il est déjà vide. quoi. Exactement. C'est vrai que...
1: En effet, ça pourrait être un bon moyen d'améliorer le temps de chargement. Alors disons ouais, ouais. que c'est, ce serait plus le temps passé sur le site finalement, ou le temps de chargement vraiment Euh,
0: alors, moi c'était vraiment sur le temps de chargement d'une requête. D'accord. Da ah oui. Non
1: non 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 non, t'as raison. C'est en fait c'est dans, la... dans ta réponse, j'avais l'impression que c'était plus sur le temps passé sur le site plutôt que sur une requête. Mais si en fait euh... ça améliore le temps de chargement du site. Ah c'est
0: vraiment sur le temps de chargement pour euh, obtenir finalement. Euh le résultat de ta recherche, et côté UX, il euh, y, y a des moyens d'optimiser de, tout ça Alors
1: il y, y a des moyens, oui, je, je détaille beaucoup, mais euh, alors on va dire côté UX, déjà optimiser les images, ouais. ça c'est un prérequis, optimiser également les vidéos. Il y a une technique qui fonctionne bien pour optimiser les, les vidéos, c'est ce que fait YouTube, c'est-à-dire que YouTube, quand vous regardez une vidéo, alors ça dépend de votre connexion, mais normalement, vous allez voir que la vidéo va s'adapter à votre connexion. Donc, si vous avez une très bonne connexion, ça pourrait être en 4K. Si vous avez une connexion un peu moins bien, ça va passer en 1080p. Et comme ça, de façon dynamique, directement quand vous regardez la vidéo. Donc, si vous êtes un e-commerce qui a des vidéos, vous pouvez justement penser à ce genre de, de système. Il y a des hébergeurs qui justement font ça, qui permettent d'adapter vos vidéos en fonction du flux d'utilisateurs. Et c'est très très important.
0: Ouais, voilà, c'est la bande passante.
1: Exactement, donc ça, ça optimise vraiment le temps de chargement. Un autre truc qui est aussi important, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le lazy load. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
0: Euh, ouais, le... alors je sais qu'en informatique, chez nous, le lazy loading, c'est qu'on appelle juste des fonctions au moment où l'utilisateur le demande, plutôt que de tout charger d'un coup, on ça. charge brique par brique.
1: Exactement ça, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire en fait, c'est-à-dire que c'est de l'informatique hein, pour le coup, c'est pas forcément réservé à lui, ouais. mais c'est hyper important de le faire en UX parce qu'après, comme ça, la personne arrive sur la page et plutôt que d'avoir tous les trucs qui vont arriver, parce que des fois, un, un site e-commerce, je sais pas, tu prends Amazon, il y a beaucoup de trucs à charger. Si t'as juste le début de la page, ça, ça permet justement bah, d'avoir la page qui arrive au bout de peut-être une seconde plutôt que trois. Bah, oui, ça, c'est important, ça permet vraiment d'optimiser le temps de chargement.
0: Et le référencement de, de, de ton site web aussi.
1: Et également. Donc voilà, là, c'est quelques petites techniques. Mais de toute façon, on en donnera beaucoup plus euh, quand on fera l'épisode sur la partie e-commerce. Je pense qu'on pourrait justement parler de plein de choses. Faire plein de digressions aussi, à mon avis. <rire> parce que si on commence à parler de nos, tout ce qui est e-commerce et de toutes les expériences qu'on a eu là-dessus, là, à mon avis, ça va être le, le bazar. Alors, voilà, donc j'espère que la personne ben, aura eu ce qu'elle qu voulait dans, dans cette réponse. Mais en tout cas, elle aura un épisode dédié juste pour elle. Ça va. Alors, maintenant, on passe à la partie recommandation. Florentin, est-ce que tu as un petit truc à nous recommander aujourd'hui
0: bah, Carrément. Bah, en plus, c'est exactement sur le sujet de, 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 de Uber Eats en plus. Parce que, ah, y fait. a quelques jours, je me promenais en centre-ville et il euh, y a quelqu'un qui m'a donné euh, une petite réduction euh, sur euh, une application qui s'appelle Flink qui est en fait est une plateforme qui euh, livre vos courses euh, à domicile directement. Je pense que dans le, dans le ticket, il y avait 15 euros de réduction quand même. Donc si jamais vous je... vous promenez un petit peu euh, quelque part... Euh, centre-ville, euh, il y a moyen d'avoir des petites réductions aussi.
1: C'est pas mal. Donc euh, ouais, C'est les courses, hein. ils livrent pas des repas. Eux.
0: Non, là, pour le coup, c'est les courses. J'imagine qu'il y a certaines similarités en termes de recommandations, de courses. Oui. Bon.
1: Génial, donc flink. De toute façon, euh, on vous mettra le lien pareil dans la description. Et moi, j'aimerais vous présenter alors un événement auquel j'ai été euh, hier. Alors pour vous, ce sera pas hier puisque forcément déjà il n'y a pas de temps sur internet et puis les podcasts sortent tous les 15 jours mais c'est un, un événement auquel j'ai été hier qui est un événement bah, parisien pour, pour le coup donc c'est plus pour les parisiens qui vont nous aider ça s'appelle la Founder Night et c'est un événement qui regroupe beaucoup de startups c'est assez intéressant qu'il y a pas mal de, de speakers qui viennent et ce qui est, ce qui est plutôt pas mal c'est que donc, si vous êtes une startup potentiellement vous pouvez venir eh bien, faire votre, votre pitch, présenter euh, votre projet peut-être même trouver des investisseurs là-bas. Donc ça peut être assez intéressant. Trouver des partenaires. Bien sûr, pour réseauter. Ah ou... ouais. et, et, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est après ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y, y a la partie pitch où on écoute bien les, les gens en train de pitcher. Mais en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'il y a une deuxième salle avec les gens qui peuvent discuter et justement réseauter. Et ça, c'est c'est vrai, vraiment pas mal parce que tu as de tous les types de personnes. C'est-à-dire tu as, as des gens qui vont juste lancer leur startup, qui sont peut-être même des étudiants qui vont se dire « bon, bah voilà, je lance mon projet ». Mais tu as également des entrepreneurs, ça fait 10 ans qu'ils qu bossent. Donc et... non, il y a, y a vraiment de tous les milieux. Là, celle où j'ai été, c'était la troisième. Mm -hmm. Donc euh, normalement, il devrait y en avoir une en décembre. Si je ne dis pas de bêtises donc vous allez pouvoir potentiellement, là, quand le podcast va sortir, vous allez pouvoir eh bien, aller à la troisième si vous êtes sur Paris, bien entendu. Et après, bah, ce sera 2023. Mais n'hésitez pas, hein, c'est vraiment pas mal, parce que voilà, pour réseauter, c'est intéressant, les pitchs sont intéressants. Ouais. Et en plus, les speakers qui viennent, parce qu'en fait, il y a les, les pitches des startups, mais il y a des speakers qui viennent, c'est en général des entrepreneurs qui sont assez connus dans l'environnement LinkedIn, de l'entrepreneuriat, etc.
0: Au pour décembre tu sais à quelle date c'est euh,
1: Ils n'ont pas encore donné la date, parce qu'ils viennent juste de faire celui d'hier. Mais de euh, toute façon ils feront de la pub sur les réseaux sociaux, mais si... Ah oui, c'est vrai que tu viens à... sur Paris en décembre. Eh oui, c'est ça. C'est vrai. Bah écoute, euh, dès que je sais les infos, je te les donne.
0: Moi, je serai là la semaine du, 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 du 24 en plus. Euh, bon, eh ben, peut-être que ce sera les vacances, mais si jamais ça se passe là, et que vous voulez venir nous rencontrer, ça peut être une occasion aussi.
1: Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. On mettra, tu sais, un petit panneau avec marqué, notre podcast c'est ça, avec un petit QR code pour que les gens, ils l'écoutent. C'est clair. Tu, tu rigoles, mais franchement, ça se trouve, ça, pour, ça, ça, pourrait, ça pourrait marcher. marcher hein bah ouais. Hier, à l'événement, t'avais un mec que j'avais déjà vu dans d'autres événements. Ouais. En fait, il, il se balade, il a un sac à dos, et sur son sac à dos, il a une affiche, et il dit, je cherche un, un développeur, et en fait, il y a un QR code directement pour... Ah, pas ben, mal. Voilà, et eh bien euh, recruter quelqu'un et en fait ça fait à plusieurs événements qui fait ça et ce qui est assez drôle c'est que les gens des fois prennent en photo du coup euh, son affiche peut être pour le contacter ouais. ou juste parce que c'est drôle mais après des fois les gens parlent de lui sur les réseaux sociaux ah oh, ouais la vache ah, oh. c'est une bonne technique et ce qui est drôle c'est que je le mec je l'ai vu s'incruster dans plein d'événements oh. ouais non mais c'est assez drôle enfin bon en tout cas euh, voilà donc oui si si t'es si, es, si es là à ce moment-là au, au mois de décembre euh, bah pourquoi pas y aller ouais. ensemble et puis et puis réseauter parce que surtout ah. euh, voilà il y, y a vraiment pas mal de monde hein. là cette ça là il y avait 800 personnes je crois
0: ah oui ah ouais.
1: 800 personnes, sachant que bah, ça fait qu'augmenter. Genre, la première c'était à peu près 200-300 personnes, la deuxième ouais. il y avait à peu près 400 personnes, et là on a doublé. Enfin, truc de fou.
0: Ouais, ça, ça me donne bien envie d'y aller, hein, franchement.
1: Ah ouais. Bah écoute, si t'es là, au mois de décembre, on vous donnera les, les liens. Je crois qu'ils ont un site internet, en LinkedIn. Enfin bref, de toute façon, on
0: citera tout, tout
1: ça dans les liens du podcast. On arrive à la fin, il me semble, hein. Florentin.
0: Bah oui, hein. je sais pas si tu veux ajouter autre chose. Pour ma part, c'était super intéressant comme podcast. Exactement. Bah pour, pour ma part reçu. Non. Bon. Pareil.
1: Merci d'avoir écouté le podcast juste ici. N Oubliez pas de, no, de noter le podcast et de nous poser les questions sur breakthecodeshow.com Merci beaucoup.
0: C'est avec plaisir qu'on va vous répondre. Et bien sur ce, on vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salut.